0: La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta
1: El horror y el miedo tienen una cita en los oídos de las almas perdidas
0: La radio se impregna de fluidos corporales y de negrura
1: El nombre
2: de tu lado oscuro tiene un título
0: Horroris Causa
2: Todos son bienvenidos
0: Bajo su propio riesgo
2: Horroris Causa
0: a ¿Zombis mexicanos? Sí. También podemos encontrar historias de muertos vivientes en nuestras tierras. México, país cuya cultura lo hace amante de la muerte, que igual la adora, que la bromea o que le teme, no podía sustraerse al mundo de los muertos que no quieren morir o que no saben que han muerto. Hoy, en Horroris Causa, platicaremos del Festín de Muertos, un compendio de cuentos mexicanos sobre ese tema que tanto nos excita y aterra.
2: Guam Radio
0: Muy buenas noches
3: tengan todos ustedes, me da mucho gusto darle la bienvenida a Horroris Causa, el laboratorio del miedo. Estamos transmitiendo desde WAM Radio 94.1 de FM, donde les saludamos con mucho gusto. Muchos eh, saludos a toda la comunidad de esta casa universitaria. Y eh, en esta ocasión me encuentro únicamente con mi querido colega Antonio Camarillo. Querido Antonio, me da mucho gusto saludarte. Más gusto me da a mí,
1: Roberto, y más gusto me da todavía por la cantidad y
3: calidad sí, de invitados
1: bien. que tenemos el día de hoy en el programa.
3: Ya ahorita los presentaremos apropiadamente. Les recordamos que tenemos maneras de que nos contacten pueden utilizar la cuenta de Twitter, arroba con mayúsculas wam fm y tenemos también cuentas personales. Antonio. La mía es arroba
1: acamaril, mi cuenta de Twitter y arroba, arroba necrofilmia para todo lo que tiene que ver con el cine de terror, eh, mis cursos sobre cine de terror, eh, muchas cosas de horrores también, ahí es donde pueden encontrarme. O en Facebook, también en, Facebook de, en el Facebook de Necrofilmia y en mi Facebook personal como Antonio Camarillo.
3: Perfecto, yo estoy a sus órdenes en arroba R Coria Monter, por cierto soy Roberto Coria. Eh, le queremos también agradecer a nuestro querido productor Antonio Cano Que está del otro lado de los controles A nuestra querida Blanca López también por apoyarnos eh, incondicionalmente Y finalmente yo creo, querido Antonio, que debemos de presentar a nuestros invitados Que además de ser grandes amigos, son personas que comparten, nos hermanan ciertas aficiones Entonces son personas que entienden perfectamente todas las cosas que nos gusten esas reuniones siempre son reuniones entre amigos, sí. entre entendidos. Sí. ¿No? Y por favor, tú pues, los honores Pues yo comenzaré presentando eh, en orden eso de, dicen de que las damas primero, creo que es cierto Raquel Castro, eh, muchísimo gusto saludarte
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes
3: Tenemos también, nos acompaña Rafael Villegas, querido Rafael
2: Hola, mucho gusto
3: Y eh, uno de los autores de este eh, compendio de cuentos que ahorita eh, ya introduciremos apropiadamente Omar Delgado
5: ¿Qué tal? Es un placer andar por aquí
3: no, pues al, al contrario, amigos. Yo, eh, podría hablar de las biografías de cada uno de ustedes durante mucho tiempo, eso obviamente me consumiría. Eh, eh, pero son escritores, son personas que comulgan en la idea de que la oscuridad es otra luz, conocen de cerca eh, los territorios que no todo el mundo accede a explorar y que han descubierto que es una manera de goce, es una manera eh, digna de hablar acerca de la naturaleza humana. El día de hoy, eh, Raquel y Rafael Villegas, concretamente, compilaron una antología que se llama Festín de Muertos Publicada por Editorial Océano eh, A mí me parece una antología, querido Antonio, bastante interesante Porque son relatos de zombies Pero son relatos escritos por autores mexicanos contemporáneos
1: Es notable eh, por una serie de lugares este, Por una serie de razones eh, Si bien no faltan, me consta que no faltan antologías eh, cuentistas, escritores en México que aborden los temas propios de horrores causa los temas del horror, de la fantasía de la ciencia ficción eh, pues tampoco está nunca allá a la vista ¿no? uh -huh. eh, hace poco tiempo este, andaba yo muy interesado en, en este Recuperar algunos cuentos de la ciencia ficción mexicana. Un concepto que es como de pronto complejo. Habremos ah, de hacer un programa aquí en Horror y sobre ciencia ficción. Hay que llamar a Bef. Hecho en México. Hay que llamar a Bef. Le pregunté a Bef en Twitter. Le pregunté a Alberto Chimal también que me recomendaran cosas. Y los títulos que me recomendaban me costó trabajo encontrarlos. Ahí están, ¿no? Pero hay que rascarle y hay que perseguirlos. Entonces, cuando te dicen una antología sobre relatos de zombies... Parece que pasa un poco con lo que sucede con la ciencia ficción, ¿no? sí. Siempre te dicen, es que en ciencia ficción, en México es muy difícil hacer ciencia ficción porque, pues como no somos una cultura productora de tecnología, entonces no estamos en el mindset, ¿no? Etcétera. Pasaría, tal vez, pensaríamos un poco lo mismo con las historias de zombies, ¿no? Donde, sí. eh, pues, pareciera que no es un monstruo, digamos, oriundo, ¿no? De estos lares, ¿no? sí. Es como natural aquí, estamos acostumbrados a ver. En el mall gringo, ¿no? como en Dawn of the Dead, la película de George Romero, estamos acostumbrados a, este, a la espectacularidad que te puede en un momento proveer una película mala como puede ser como Guerra Mundial Z, Guerra por, por ejemplo, este la cuestión del zombie original, ¿no? del zombie de dónde viene la palabra zombie, bueno pues nada tiene que ver tampoco con nuestra cultura, entonces de pronto dirías, pues qué tenemos que hacer... Ahí nosotros, ¿no? Y creo que los chicos que están aquí sentados en la mesa demuestran que, que mucho se puede hacer y mucho se puede decir de un personaje que todos los días, como buen muerto vivo, todos los días amenaza con agotarse y sin embargo al día siguiente se levanta otra vez y continúa caminando en estos en estos este tiempos donde, donde vemos zombies, así que por todos lados. Claro, porque como, como es el apocalipsis zombie, ¿no?
3: Ajá, porque es el monstruo de moda.
1: Es el monstruo de moda y creo que en ese sentido es muy pertinente la, la, este, la antología. No se trata de entrarle a la moda, se trata de tener la oportunidad de finalmente demostrar que aquí también se pueden crear y se pueden contar historias de zombies. Creo que
3: abres la puerta para mi primera pregunta y esa dirigida concretamente para Raquel y para Rafael. Chicos, ¿Por qué una antología de zombies, cuando precisamente Antonio Camarillo acaba de hablar de que no es un monstruo tan arraigado en el folclore nacional?
1: Digo, más allá de las películas del santo. que no algo que, que El santo contra los zombies
3: era, era buenísimo. Pero, ¿Pero por qué escogieron al, al, al zombie como, como criatura, objeto de eso?
4: Bueno,
1: Raquel es fan, yo sé, pero cuéntanos Raquel. Digo, y sí. Rafa
4: también, de hecho te iba a decir, tenemos dos re respuestas, una muy objetiva y otra terriblemente subjetiva. Nos gustan los zombies. Rafa y yo, que nos conocimos en una charla sobre zombies en el cine, la literatura y los cómics y no sé cuánto más, coincidimos a la hora que nos preguntaban en el público, oigan, y libros de zombies, pero hechos acá, en que había ejemplos muy aislados y muy, muy underground, ¿no? Casi imposibles de conseguir si... Para el público en general, o sea, tenías que darte una zambullida al chopo para poder encontrar un ejemplar o algo así. Y, dijimos, y además, bueno, hay que decir que de esos libros, el cuidado editorial casi nulo, el, la lectura dolorosa por el tamaño de la letra, ¿no? De todo eso. Y dijimos, ¿y por qué no va a merecer el lector mexicano un libro de zombies bonito, ¿no? Claro. Chulo. Entonces, esa es la parte... Subjetiva. Pero creo que también hay una parte objetiva y es un poco lo que comentaban ustedes, de que pues el público mexicano es un gran consumidor de los productos hechos en Estados Unidos y siempre estamos como sintiéndonos, sintiéndonos el pariente pobre. ¿Por qué no vamos a tener historias de cualquier tema hechas con dignidad y con calidad y que nos ponga a nosotros de protagonistas en vez de ser nada más los del zarape que se come el zombi? Por ahí, ¿no? Y,
2: y además, creo que nos dimos cuenta en, las, en, las, en todas esas charlas que tuvimos Raquel y yo, eh, desde, desde la primera charla que vimos en el 2010, ¿no? Ya es un ratote, eh, sobre zombies y todo eso, dimos varias después de eso, y nos dimos cuenta que el zombie era un monstruo, evidentemente multimediático, pero al mismo tiempo, su característica, o una de sus características principales, es que es una es, es, es muy apropia, apropiable no sé, no sé cómo ¿Sí? decirlo sí, no sí, sí. se puede adaptar entonces de hecho el, el zombie mismo en Estados Unidos pues es una apropiación claro de, de, de todo de toda de todo eso que surge con la intervención de Estados Unidos en Haití no Entonces, apropian hacia Estados Unidos y luego Romero lo que hace también es apropiar eso mezclaron con un poquito de Soy Leyenda y exacto es un montón de apropiación entonces el zombie como que tiene ese, ese eso en, en su sangre, ¿no? que se puede apropiar y es, y, y es adaptable. Vamos. Te permite
1: proyectar un montón Exacto, de cosas exacto. Ahí, ¿no? entonces es,
2: eso nos, nos parece, bueno, pues puede ser un ejercicio bien interesante plantearle a algunos escritores mexicanos, no todos eh, necesariamente relacionados con el horror o lo fantástico, incluso hay autores que no necesariamente van por ahí, pero lanzarle la, 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 la bolita ¿no? y, y decirles, oye, vamos apropiándonos de este, de este monstruo, y a ver qué sucede, o sea, también es un poquito, estábamos un poquito como oscuros a ver qué pasa, ¿no? Porque siempre, siempre puede salir el, el proyecto mal, pero al final, por la variedad de textos que recibimos, eh, de temas, de abordajes, la, la idea era esa, como que cada autor trajera al zombie, en esa misma asunto de que es muy adaptable, trajera al zombie a su universo creativo, su universo narrativo, y nos contara un cuento de él, de ese autor de o esa autora, pero con zombies, ¿no? que el zombie fuera una herramienta, que el zombie no fuera considerado un subgénero del, del horror, sino una herramienta para, para hacer literatura, ¿no? eso es un poquito lo que creíamos, ¿no? Sí, así es.
3: En ese sentido, ustedes acaban de hablar acerca de referentes, eh, ya Antonio los descubrió como apasionados de los zombies este, eh, absolutos, ¿Cuáles son las historias eh, que ustedes, eh, Raquel y, y, y Rafael, consideran definitorias para que ustedes hayan sentido atracción por este personaje? Guam wow.
4: Radio. Bueno, es que es tan variado. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me hizo fan de los zombies no es propiamente una historia, es un videoclip. El de Thriller de Michael claro. Jackson. Ah, mm -hmm. claro, claro, claro. Y es...
1: Es generacional. Que sí, y...
4: no, pero es que además era... El gozo malsano de ver cada muerto viviente vestido de un cierto modo, como lo habían enterrado, como lo habían mordido, y para mí eso era, sigue siendo una de las cosas que más disfruto con los zombies, ¿no? Ver cada uno de los zombies, eh, qué guiño nos da de lo que pudo haber sido antes de... Eso, pero, eso,
1: eso, eso, me parece bien bonito, es, perdón que te interrumpa, la pero
4: totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Este uh -huh. teníamos y por eso sería, este, por eso los invitamos de nuevo a que nos persigan en <risa> las redes sociales. <risa> sí. Tenemos una discusión el otro día, te acuerdas, muy acalorada sí. sí. en Facebook acerca de la pertinencia del somme hablando de la serie de The Walking Dead, ¿no? ya leemos un programa sobre series de televisión. De horror ahorita que eh, esa idea surgió ahí. Uh -huh. Pero este. hablábamos de lo limitado que puede parecer el zombie. ¿No? Pues este. Yo soy partidario de la idea de que. Y el mismo George Romero lo ha dicho en entrevistas en ocasiones. Dice, pues para mí los zombies son lo de menos ¿no? en mis películas. Para mí es del drama de ver a seres humanos incapaces de ponerse de acuerdo por una vez en su vida, aunque sea para sobrevivir, aunque sea porque su vida está en peligro. Y el zombie es un backdrop ahí, es un fondo como podría ser una inundación, como podría ser un huracán, como podría ser cualquier desastre natural. ¿no? En ese sentido, y lo discutíamos este día, creo que efectivamente el zombie es... Eh, pareciera un personaje muy limitado Y sin embargo cuando le rascas Eso que estás mencionando retomo una frase que ya retomaba En aquella discusión el otro día este, esta, esta frase que aparece En eh, el remake De La noche de los muertos vivientes La versión que dirige Tom Sabini uh -huh. a, a propósito de la película original Y de un guión de George Romero Donde dice Famosamente al final de la película, viendo cómo están colgando a los zombies y aventándoles cosas como si fueran pimiences disparándoles. ¿no? disparándoles y etcétera. Y dice, ellos son nosotros y nosotros somos ellos, ¿no? Claro. Creo que la manera, creo que el poder del zombie está en la manera que efectivamente en ese despojo humano que se arrastra tambaleándose, efectivamente, pues vemos nuestra propia muerte, ¿no? Y cuando ves este tipo de detalles donde, cómo está vestido, cómo te preguntas eh, en qué momento lo mordió, etcétera, estás. Viendo al ser humano, estás viendo al vivo detrás de ese muerto. Y ahí eso permite hacer volar la imaginación. Y eso permite, este creo que el ejercicio más profundo que puede ser que el zombie. Efectivamente, esa cosa que estamos acostumbrados a verlo semana tras semana. Aunque se quejen que salen pocos zombies en The Walking Dead. Disparándoles flechas, Darry, no uno tras otra. Y, y sacan la pistola, ya los matan como... o sea Ya no es ningún problema para... Rick y su banda de alegres cazazombis <risa> este, matar un zombie y creo que eso nos hace olvidar por un momento que efectivamente, ¿no? Detrás de ese vestido, detrás de esa mordida, detrás de eso había una vida y sí. creo que ese es el poder del
4: yo por eso no veo esta telenovela la, la
1: es metáfora? una telenovela es una telenovela ese también es uno de mis argumentos ya sí. lo la metáfora no, lo, claro. lo, lo ventilaremos es un melodrama por supuesto. Sí, no
3: completamente de acuerdo pero por ejemplo a ver chicos este aquí en ese sentido acabo de lanzar una pregunta me gustaría también escuchar a Omar Delgado este cuál es la obra que él considera como
5: obligada para para, para nacer ese amor por los zombies bueno en primer lugar, desde siempre yo he sido un apasionado de pues de la, de la literatura de horror, ¿no? Y de la, la literatura de voy a hablar del no muerto en general. O sea, del no muerto, hablando como fantasma, hablando como vampiro, hablando como vamos, incluso Frankenstein, ¿no? Como mm. el no muerto. Digo, el zombie también es una derivación de este gran ser. Que, nos, este, que finalmente nos, nos lleva a la pregunta de, bueno, pues, ¿qué va a pasar después de la muerte, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a acabar nosotros, no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues, la gran obra que a mí me acercó a los zombies, pues, es La noche de los muertos vivientes, desde el punto de vista de, este de ¿cómo se llama?, de la, de la, de la literatura. Y desde el punto de vista del libro, a mí me... Eh, la, bueno, y tam, por supuesto, también, eh, cinematográficamente, cine ya, hablando ah. del cine... La Serpiente y el Arco Iris, que sí. yo considero una obra capital para entender al zombie, al zombie clásico, uh -huh. no al zombie ya que vemos a partir de Romero, ¿no? Que ya es, ya yo, yo lo llamaría un zombie secularizado, uh -huh. o sea, ya despojado de toda magia, Bien. y decir, bueno, ahora vamos a explicar al zombie, pero de acuerdo a. De, de acuerdo a la, a, la, a la contaminación, de acuerdo a la radiación, de acuerdo a algo ya es más científico. ¿no? Se
1: vuelve se vuelve complicada la taxonomía, ¿no? Sí, yo más diría que el zombie clásico ya es el de Romero, porque ahora que tenemos zombies correlones y eso, entonces sí, ya bueno, es...
5: Y aparte ya está la, la subcategoría de los infectados, que no
1: son zombies, que sí. están muertos. Entonces yo creo que el del, el, del ya vudú, el del vudú debe ser más bien como el zombie tradicional, el no zombie zombi folclórico, zombi folclórico. Folclórico. folclórico, no sé, claro, es zombie. complicado. El folcló, el folcló zombie. Zombi, exacto. Folcló zombie,
0: sí.
3: Pero, por ejemplo, a ver, dime lo que Cosa, Rafael Villegas. Acabamos de hablar acerca de todos los referentes este, en el folclore, en la cinematografía, en la televisión. El caso de The Walking Dead creo que es uno de los más famosos actualmente. ¿Tú crees que el zombie tenga una carrera tan sólida en las letras? Es decir, mientras el vampiro tiene en Drácula una obra canónica, ¿podemos hablar de un referente literario obligado en, en, en el caso de los zombies?
2: No, pero es que. Es que... El, el, el asunto es que en el zombie fue al revés el, el, el paso, ¿no? El, el, el vampiro, pues bueno, de la literatura al cine, por ejemplo. Y el zombie va del cine a la literatura. O sea, vamos, en el, el, el cine, pues es donde está su, su mayor desarrollo, creo yo. O sea, y, y sí que hay algunas obras interesantes. Debo decir que soy todavía más fan todavía del, de, del cine de zombies que de la literatura de zombies. Es decir, en, debo ser sincero, en la literatura de zombies todavía no me llega una obra que me, que me, que me sacuda, me mueva. Como sí, o sea, como la noche de los muertos vivientes Se me hace bien interesante O sea, hay cosas que no envejecen de esa película sí, y, de y, y debo decir Una que me presentó Raquel y, y yo no la había visto Una canadiense que se llama Pontypool uh -huh. ah, Que claro. se me hace fascinante ¿no? Este asunto de darle la vuelta y plantear El virus en el lenguaje Y sí, todo sí, eso, ¿no? Sí, sí. Esas dos películas a mí me parecen como dos extremos Vamos, el, el, de, de, del abordaje cinematográfico Del zombie Entonces, debo decir que, que yo Principalmente a mí el zombie me llama cinematográficamente. Y claro, está eh, Guerra Mundial Z, el libro, que se me hace bien interesante, uh -huh. la película no. No, la sí. película no. Supuesto que no tiene nada que ver, nada. Eh, pero el libro es, es fascinante.
4: A mí me encanta esa idea de que todavía no hay un libro y que probablemente no habrá un libro que es, que nos marque las características del canon del zombie, uh -huh. ¿no? Y que nos diga, esta es así debe ser el zombie y cualquier cosa que se salga de esto ya no entra. Qué bueno que no, Ajá. porque, digo, el vampiro ha tenido muchísimos problemas y todas las nuevas versiones de vampiros necesitan siempre referirse a Drácula. Y Cuando te dicen, mm. este sí sale de día a diferencia de Drácula, Ajá. este sí brilla a diferencia de Drácula, siempre estamos regresando a esa obra Ajá. que puso las bases y en el zombi. Como decían ustedes, puedes tener zombies que corren. Yo no los quiero porque entonces yo no sobreviviría. Prefiero yo a los tampoco. Lentitos. Yo tampoco, querida, sí. no te preocupes. ¿Cómo es, este... ¿cómo es el zombiland? Este... Sí. Sí.
3: Ah, los muertos eh, no, no, no corren. No, 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 los no. muertos caminan. Ah, no, lo del cardio. El cardio. El cardio. El cardio. Wow. <risa> eh, En Zombieland. De qué de es muy importante sí. para la supervivencia. Sí,
4: sí. no. Y, y por ejemplo, yo que siempre pierdo las llaves del coche en la bolsa. Nada más voy a sobrevivir. Entonces, mejor que sean lentitos. Ajá. Pero hay otras características que además son justo las que le dan la pervivencia, ¿no? que perdure por ejemplo, si bien al principio era una cosa mágica el vudú y todo esto, y después te dicen no, sabes qué? fue algo nuclear cuando estábamos con el miedo a las armas nucleares, y después te dicen no, fue un virus hecho en laboratorio cuando tenía la sociedad este temor horrible a que se estaban metiendo con los, los virus de diseño, ¿no? y a partir de ahí esta posibilidad hace que el miedo que tengamos en un momento dado sea el miedo que entre en la historia de los zombies.
3: Grandioso. Fíjate,
1: Ese es un, ese es un tema interesante. Creo que ya hemos comentado antes en algún episodio de Horroris Causa sobre el caso bien concreto de la película española Rec, ¿no? Y de su remake norteamericano, este... Cuarentena. Cuarentena, cuarentena ¿no? Eh... Creo que hemos platicado no, no me quiero extender en esto Pero Spoiler alert ¿no? Para los que no hayan visto Si hay alguien todavía Que anda por ahí Que no haya visto REC La primera entrega del 2007 Eh al final de la película, esta sugerencia que hacen sobre la manera en que a lo mejor no estamos viendo un caso de zombies como está, estamos acostumbrados a verlo, sino que esto pareciera tener algo que ver con un caso de posesión, posesión demoníaca, el Vaticano lo está... Y muy
4: xenófoba, además, Sí,
1: totalmente, el Vaticano lo está, este, este, sí, el Vaticano lo está investigando, no sé sociales, qué, también, taradá, es el... que eso me parece bien interesante, es la primera vez que lo vemos, creo que en la segunda entrega de Rick echan a perder la idea y le sale perfectamente mal, pero es una idea muy intrigante, ¿no? Y es una idea propia de una cultura como la cultura española, que es un país tradicionalmente católico, con una cierta tradición en el sentido, etcétera Cuando se hace el remake, y recuerdo haber entrevistado a Jaume Blagueró y Paco Plaza para cine premier en ese inter, y también me mandaron al, al junket de prensa de cuarentena, estaban bien enojados ellos porque este... Pues nos decían que nos den chance de que se estrene nuestra película antes de que hagan el remake en Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera había salido todavía.
3: De, 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 de ciencia <ríe> para los muertos, por favor.
1: Exactamente. Y entonces, este lo que se me hace bien interesante del remake norteamericano, que es virtualmente la misma película, no, realmente no varía gran cosa, es la manera que efectivamente transpone lo que le interesa a cada una de estas culturas, donde la primera, ya lo decíamos, está la cuestión de la religión y de la posesión, y se lo llevan por ese lado que entendemos en el contexto de una película española, la versión norteamericana, cuarentena, es el miedo al contagio, es el miedo al virus, es el miedo a la enfermedad, es la desconfianza hacia el gobierno, son las teorías de la conspiración, siendo la misma película, entiendes perfectamente y eso es uno de los eh, casos de estudio que utilizo para demostrar de alguna manera la necesidad del remake que todos odiamos, yo lo sé, es Ajá. bien difícil, bueno, pero, pero al final fíjate, por eso están ahí, ¿no?
4: Eso hace también muy necesario un libro. O una película de zombies hechos en México, porque lo que nos espanta a nosotros no es lo mismo que lo que espanta a los gringos. Claro, si tú le dices a la población mexicana, te vas a quedar sin agua tres días.
3: Olvídalo. O sea,
4: Rick se pone a llorar en The Walking Ajá. Dead. Bueno, ah, no, bañaba.
3: Rick no, no, se no, 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 hay no, 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 Pero qué por parece si retomamos todo parece si retomamos todo una pausa regresemos es una pausa
0: Guam Radio
3: Horroriscausa
6: Guam Thank you.
0: Escuchando Horroris Causa regresamos a Horroris
3: Causa, el estudio del miedo eh, en WAM Radio 94.1 de FM eh, estamos evidentemente escuchando en honor a Raquel Castro una de las canciones que yo creo que nos marcaron a todos ahorita mientras hacíamos una pausa le estábamos aquí bailando, Antonio yeah. Camarillo, Camarillo tenía una coreografía maravillosa eh, que rendía homenaje a las cosas que nos encantaban cuando éramos niños y platicamos precisamente con Raquel eh, Castro con Rafael Villegas y con Omar delgado acerca del zombie en la literatura mexicana con eh, pretexto de la estupenda antología festín de muertos que estoy seguro que todos ustedes van a desear hincarle el diente a la brevedad. Eh, pero bueno, eh, ahorita se desprendieron muchas cosas, queridos eh, amigos. Eh, yo les pregunto a ustedes, eh, a, a Raquel Castro y a Rafael Villegas, ya nos hablaron acerca de la génesis del proyecto, de la primera vez que, eh, digamos, eh, se conjuntaron, que estas pasiones sobre los zombies estaban ahí, ahí latentes. ¿Ya el proyecto como tal, cómo surgió?
2: Eh, bueno, pues después de, de todas esas charlas... Nos veíamos a cada rato, a cada rato platicábamos de zombies. Salió ese asunto de que la gente nos preguntaba: oye, libros mexicanos de zombies, historias mexicanas de zombies, pues no las veíamos por ningún lado. Entonces, bueno, vamos a hacerlas. Y nos, nos, nos reunimos, eh, Raquel y yo, hicimos nuestra, eh, nuestra lista, vamos, de, de, de autores, casi, casi de peticiones. Eh, para, para invitarlos a, a, a todo eso, ¿no? Y eso es lo que hicimos, empezamos a, a buscar autores como Bernardo Esquinca, como Alberto Chimal, como Bernardo Fernández Beff, como el, eh, Omar Delgado que está aquí con nosotros, eh, autores fuera del DF también, por supuesto, porque queríamos que fuera una antología que, que demostrara esa diversidad, vamos, eh, en este mismo asunto de, de, de que se corre el riesgo con el zombie, creo, creemos, de repetir fórmulas, ¿no? que todo cayera en el asunto de la supervivencia uh -huh. del survival ¿no? porque pudo haber sido todo por ahí ¿no? o todo fuera de horror por ejemplo, que todo tuviera un tono y un tema entonces te, eh, nos preocupaba mucho eso y creo que una manera de contrarrestar el asunto era eh, precisamente llamar a hombres y a mujeres a gente de diferentes edades de que abarque varios, varias generaciones y gente de diferentes partes del país entonces creo que de esa manera eh, fortalecimos de, de, de el proyecto en el sentido de, de lo diverso digamos. y ahí está el resultado todas las historias son bien distintas entre sí, no todas son de horror tal cual, no aunque la portada tenga mucha sangre y todo eso en realidad hay muchos tonos en, la, en las historias hay muchas geografías, muchos escenarios muchas maneras de imaginar, entonces por ahí fue el asunto. Le lanzamos la invitación a los autores, a esos autores tan diversos de tantas, de varias partes del país. Tenemos autores de siete, de siete ciudades del país y ya ellos nos contestaron, ¿no? con, con, sus historias. Lo que les pedimos básicamente fue total libertad que lo trajeran hacia su universo narrativo y que evitaran la tropicalización. No sé, este, este, esto, eso nos preocupaba. Vamos que. No, no que se sacara el humor, por supuesto No, no, eso es, eso es otra cosa Pero que el, el asunto se tratara sin seriedad Que no se tomara en serio Que se cayera en la pura parodia, la parodia En el mero homenaje no, Claro, la, sobre todo eso, la parodia es uh -huh. facilona Porque la parodia, por supuesto, también es una forma Que puede ser bien rica Pero no, la parodia es fácil como dice, como dice Omar, eso queríamos evitarlo y, y bueno, ahí está el resultado la verdad
4: es que fue muy chistoso porque nosotros bien limosneros con garrote no tenemos editorial todavía no sabemos si se publica o no no tenemos dinero pero queremos cuentos que no caigan es, en la parodia sí, sí. que no este, poniendo ciertas exigencias pero que pensábamos que realmente era lo que hacía falta como lectores nosotros a ver, ¿qué te gustaría leer? no, pues que... Empezábamos platicando, imagínate un cuento de Borges de zombies o uno de Arreola. Ajá. Bueno, ya a ellos no se los podemos pedir, pero México tiene bueno, si muy buenos. Sí, sí, no sé si escriban los. El zombie Arreola,
3: no sé si
2: escribiera, ¿eh, querido?
4: Tendría un programa de tele. Pero sería con
2: sería, su. Capa, con sería su eso sí, sería sí. muy bueno. Un zombie amanuense. Sí.
4: Pero pues entonces fue esta solicitud y, y la verdad es que. De algunos autores no teníamos datos de contacto, algunos otros no sabíamos si iban a aceptar o no, con Omar tuvimos un, un accidente feliz, diría Bob Ross, porque yo me acordaba de, de los temas que te gustaban, otros temas, no pensé en ti cuando pensé en zombies, la verdad, y de repente Omar fue el que nos escribió, oigan supe que andan con esto, yo tengo un cuento de zombies, le quieren echar el ojo y nosotros que somos ávidos lectores, este, uh -huh. es como si te hubieran dicho, tenemos una dosis de esa droga que te gusta quieren, <risa> ¿Quieren? Ajá, y tú, no, gracias, y la ¿no? primera es gratis Ajá. entonces sí fue, sí, fue, claro que sí, mándanoslo y la verdad es que fue una muy grata sorpresa porque era un tratamiento bien distinto a los que teníamos ya o de los que nos habíamos imaginado nosotros que podíamos tener, entonces fue de los primeros cuentos que llegaron, el tuyo, y fue bien bonito y pues ya conforme iban llegando éramos como niños en Navidad, ¿no? Abrir el mm -hmm. mail para ver qué había llegado. Que a veces era de, lo siento, no estoy interesado, gracias. <risa> Pero no, a veces sí, eran llenamos. otras cosas. Sí, sí nos pasó mucho eso. Y ya que tuvimos la antología completa, pues ya fue la otra ordalía, ¿no? Tener que buscarle editorial.
3: Y, y por ejemplo, a ver, a, a, a aquí me surge. Eh, ¿La editorial se dio cuenta del potencial del producto que estaban ofreciéndoles? ¿Se dio cuenta de que el zombie podía eh, vender...?
4: Pues yo creo que sí, si no, no... no, no. <risa> porque hermanitas de la caridad no son, ¿no? no claro, este, por supuesto. De hecho, eh, fue otra parte muy curiosa, porque cuando llevamos a dictamen el libro a Océano, estaban en un cambio de editor, y nos tocó presenciar tres cambios de editor mientras el libro estaba en dictamen, y nosotros ya temíamos lo peor, pero de algún modo seguimos teniendo la esperanza, o sea, sentíamos como que esa podía ser la casa del libro y, y dos o tres veces que estuvimos tentados a, pues vámonos a otro lado dijimos, no, vamos a esperar a ver qué pasa, porque la otra inquietud que teníamos es que queríamos que saliera en la mejor opción posible desde el punto de vista de distribución y de hechura del libro ¿no? porque podría quedar padrísimo y podríamos editarlo nosotros y pagar una imprenta y y distribuirlo entre nuestros amigos o darle 50 ejemplares a cada autor y decirles que los tienen que vender y que hacerlo multinivel, ¿no? Pero ese no era el chiste. Parte de nuestro objetivo era dar a conocer esto. Entonces fuimos pacientes y pues mira, sí les interesó el editorial. Y la verdad es que le han echado muchísimas ganas, tan solo de la portadita. Es también, que la portada es completamente otorra, invitante. Sí. Quienes, quienes
3: no la hayan visto en eh, internet, en redes sociales, etcétera, tiene eh, cuatro zombies maravillosos con una expresión completamente hambrienta, furiosa, está lleno de sangre. O sea, vaya, es el tipo de libro que a mí me hubiera gustado leer. Bueno, no solamente ahorita como adulto, sino como joven. Que, que yo pienso que eso es lo, lo interesante de opciones como esta. Están acercando a los jóvenes a la literatura, amigos. Claro. Es, eso me gusta porque porque obviamente, eh, conociendo sus plumas este, independientemente, creo que son eh, autores que reflejan esas inquietudes propias de su edad, porque digo, los más veteranos somos los que estamos en los 40, eh, pero pero por lo que veo, nombres, este, personas muy jóvenes, este, de alguna manera sus inquietudes están eh, plasmadas en su, en su narrativa. Y yo creo que es esto lo, lo, lo deben de llevar muy bien eh, eh, con una figura tan familiar como es el zombie. Pero, pero por ejemplo, eh, eh, ibas a decir algo, querido Omar.
5: Creo eh, finalmente el zombie es un yo creo que es un sí, eh, yo creo que es un símbolo, es, es, una, es algo que los jóvenes, los generadores de, nos, de nuestra generación, la gente de nuestra generación y más jóvenes aprenden. Porque es un el zombie es como el gran monstruo de nuestro tiempo, ¿no? Es el que es como este test de Rorschach. Que cada, también en cada, este, en cada sociedad en la que se genera un trabajo acerca de zombies, pues este, vamos, genera la, este, refleja los distintos miedos de esta sociedad en específico y también los miedos de cada generación. En este caso, yo, le, yo al zombie siempre le he dado una lectura muy socioeconómica, ¿no? El zombie es, a mi parecer, como el gran muerto, el gran este, exiliado de la, vida, de la vida económica. Vamos, dentro de, dentro de este sistema socioeconómico, el que es el zombie pues es el que no consume, ¿no? Es el que está fuera de este circuito y, por lo tanto, también este, es la lucha por la supervivencia a nivel, a nivel laboral, a nivel, a nivel este a nivel social, etcétera. Y ese miedo, ese miedo de la competitividad extrema y... De la violencia en todos los sentidos que esto este, implica, pues está muy presente los jóvenes y creo que por eso el, el símbolo del zombi es tan. Es, es tan vivo y es tan, este, tan propio para ellos.
1: Curiosamente, uh -huh. curiosamente pareciera que el zombie es al mismo tiempo símbolo de alienación y una manera de escapar a la alienación. No sé ustedes cómo interpretarán esta. Esta idea, cuando Romero, ya la mencionamos hace rato, cuando Romero filma Dawn of the Dead, la, la secuela que para mí es la mejor película de zombies que existe, uh -huh. la película de 78, la original Dawn of the Dead. Este, cuando Romero filma esa película, hace este comentario muy mordaz, una sátira social acerca de la sociedad consumista y de estos zombies que, aún en la muerte, aún desde donde quiera que estén sus pobres cerebros. Podridos, este, eh, siguen repitiendo los patrones de esta sociedad consumista, de esta sociedad alienada, eh, en, que únicamente encuentra sentido e identidad en los rituales sociales, como la ida al, al mall, ¿no? las compras, el consumismo últimamente, sí. ¿no? Este, y al mismo tiempo, yo sí entiendo ahí un poquito en el zombie una, una forma de escapar de, de, de cosas que nos que nos este, pues lo vemos en contraposición a los personajes vivos, digamos, de la, de la, serie, ¿no? Ya lo decía mi madre, hay que tenerle más miedo a los vivos sí, que a los muertos, a los muertos ¿no? ¿no? Claro. Con mi hermano y yo teníamos miedo en las noches y nos daba miedo el fantasma y no sé qué. Eh, es una manera de escapar de todo lo que estamos criticando a la sociedad. No sé ustedes cómo leen al personaje desde ese punto. Pues es
2: que para, para estar alienado, necesitas tener conciencia, ¿no? Y la característica del zombie es carecer de ella, a mí me parece bien interesante este monstruo, es el que en contraposición de otros como, como el vampiro eh, no no valen aquí las categorías clásicas, ¿no? del bien y el mal, claro. del alma que se corrompe, ese tipo de, 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 de cuestiones aquí ¿no? o sea, aquí simplemente es una carencia de, de, de conciencia y, y, eso lleva a la acción del zombie, sea lo que, sea cual sea la acción, sea rápida o lenta o lo como sea. Entonces, es, es bien interesante que el zombie es eh, está corrompido físicamente a lo mejor, pero no, no moralmente, ni espiritualmente. Vamos, en el, en el zombie no valen en esas categorías. No puedes, ¿no? Negociar, no con puedes negociar con uh -huh. él. No puedes negociar con él. Es diferente, ¿no?
4: No te seduce nada más te, te come el cerebro
2: <risa> nada,
3: nada más te devora eh, respecto al, al índice que, que eso es algo algo que a mí me llama mucho la, la atención, pueden platicarnos acerca de los cuentos de los autores que, que convocaron ya, ya hablaron acerca de los criterios de selección, como cómo de alguna manera pues eran personas pues cercanas que tienen accesibilidad eh, sería delicioso como decimos el cuento eh, de zombies de Borges por ejemplo pero sabemos que eso que eso no es posible pero pueden platicarnos acerca de los Yo, yo quisiera hacer una, una pequeña ah, introducción al entonces, respecto
1: porque hay, hay títulos aquí en el índice del libro que me parecen fantásticos. Bernardo Esquinca con un texto que se llama La otra noche de Tlatelolco. Sin bien. haberlo leído nada más de ver el título La imaginación viaja. no Me parece un título atinadísimo. El de el de ver también Los Zetas se llama. Es una idea que este, algún día platicaba yo ya con, con alguien este de cómo se podrían unir lo que está sucediendo en términos de violencia en México con uh -huh. un personaje como el zombie, creo que la respuesta está aquí también como cada vez de Karen Chasek me presta también un título muy sugerente ¿no? eh, que, que algo este, te va diciendo de por, dónde puede, de por dónde puede ir Día de Muertos, evidentemente de José Luis Zárate, creo que es obvia ahí la relación, me gustan muchísimo los, los títulos eh, digan chicos
2: pues por ahí va lo que platicábamos hace rato no de la diversidad que tenemos en este libro el que mencionas de la otra noche de, de, de Olco de bernardo esquinca es un cuento uno de mis favoritos debo debo confesarlo es es de plano una reelaboración de la matanza de. de es tal, la del es el tal, único cual. que conozco. Sí, 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 sí. Y, con, y insertándole al zombie por ahí, y otra vez una muestra de cómo el zombie puede servirte para contar cualquier cosa, ¿no? Y aquí otra vez trayendo hacia nuestros miedos, el miedo al abuso de poder, del Estado, etcétera, etcétera. También está el asunto de la memoria, de los pendientes que tenemos con los muertos del pasado, el cuento de José Luis Zárate, que va, va por ahí, ¿no? El, el asunto de la tradición su cuento se llama tal cual, Día de Muertos, y trata el asunto de la tradición, pero por supuesto, llevando el asunto del muerto a nivel literal, ¿no? La gente tiene que convivir con estos muertos, que no están, con estos no muertos, ¿no? Entonces, es bien interesante por ahí. Y sí, el zombie siempre está relacionado, creo yo, con, con el tema de la violencia, creo que es, va, va de la mano y algunos autores por supuesto están, están aprovechando la, la, la cuestión para pensar en la violencia pero no solo la violencia del narco, la violencia del estado todo eso, sino la violencia también a nivel íntimo, a nivel casero a nivel de lo doméstico claro no por ahí va a lo mejor el cuento de, de Gabriela Damián por ahí tenemos un cuento de Edgar Adrián Mora también va por el estilo y también otro, otro gran tema que abordan los autores aquí y por ahí va el cuento de Omar que es el, el asunto del, del espectáculo, ¿no? Eh, que, que finalmente otra vez el zombie, así como está relacionado con la violencia y con la muerte está relacionado también con el show pues, ¿no? okay. Entonces eh, y, 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 el, y el zombie finalmente algo que lo caracteriza es, es que es divertido también, este asunto de, de matar zombies que son lentos claro. y tirarles un montón de flechas, eso es divertido. Hay algo bien básico, pues, que es el asunto de dispararle al, al pato, ¿no? Dispararle impunemente. al morto, impunemente, ¿no? El, 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 la segunda parte de la trilogía de Romero, pues, es eso, este asunto de que van en el centro comercial disparando a diestra y siniestra, mm. zombies, todo eso, es una cosa divertida, que está muy a nivel del videojuego de shooter pues o sea claro. no es, es, es va por ahí entonces a mí me parece que, que este asunto del espectáculo la diversión el show también está relacionado uh -huh. con, el, con el zombie y ahí por ahí Omar su cuento show business que se llama así y que se acerca ¿no? a, a esta misma idea sí. de Omar. hecho
5: bueno de hecho mi cuento vamos a hablar, voy a hablar voy a permitirme hablar un poquito de cuál fue la génesis ¿no? me encantaría en el sentido de que fue un cuento también que fue un poquito muerto viviente bueno eso ni Rafa ni Raquel lo saben pero yo, yo lo hice exprofeso cuando me enteré de que ustedes estaban haciendo una antología de zombies y dije, ay mira qué padre idea y este porque no pues lo hice no, no, me tardé más y de repente comencé a pensar porque no o sea me gusta mucho el zombie pero no es uno de mis temas no es uno de los temas que yo tome generalmente dentro de lo que escribo no entonces comencé a pensar bueno ¿Qué se le, ¿Cómo se le puede dar la vuelta a un cuento de zombies, ¿no? que no sea el clásico survival? En, o sea, y dije, bueno, ¿qué tal si el zombie, en lugar de ser el victimario, se convierte en la víctima? Okay. Y entonces, de, y eso, de repente vi un vi afiche, vi, vi un cartel en, de una este, película extranjera que tuvo el Oscar. de la este, Ahorita vinculo esto con, lo, con mi cuento de zombies, ¿no? de, ¿cómo se llama? La reina de las ballenas, algo por el estilo, en uh -huh. donde el Oscar lo ganó, el Oscar al mejor actor de reparto, lo ganó una chica en este, este, de, de la Polinesia. Y yo dije, o sea, yo lo, yo lo junté, bueno, es que en Hollywood muchas veces hacen estas correcciones políticamente correctas de darle el Oscar a, a, a este, act actrices o actores, minorías. pues minorías. Las minorías, ¿eh? ¿Cómo se le puede concatenar eso con los zombies? Y ahí de repente surgió la chispa, ¿no? Y la historia de que, que presento en esta, en esta antología es, bueno, pues, ¿qué pasaría si hubiera una isla de zombies, bueno, relativamente inofensivos, y un, este, productor y un director psicótico de Hollywood los que utilizar de extras? Wow. En una película de guerra. ¡Ah! Entonces, pues de ahí, de ahí se elaboró todo el cuento, ¿no? Y... Pues afortunadamente Raquel y Rafa me dieron la oportunidad de, de entrar a la antología Y estoy muy contento de verlo ahí junto con el Dream Team de la literatura actual mexicana Sí, ¿no? de acuerdo
3: Ajá. Eso me, da, eso me da gusto, yo, digo, yo siempre lo digo y lo digo con mucho mo, con mucho orgullo tengo el placer de conocer a la mayor parte de los escritores mexicanos vivos que admiro y tengo el doble placer de a muchos de ellos llamarles amigos el, 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 caso, el caso de hoy es el, el, el ejemplo, yo creo que esto redondea muy bien la, la idea que tú mencionabas colega y ahorita lo, lo, lo decía Rafael eh, sentimos una especie de placer al matar zombies porque no tenemos consecuencias, o sea es permitido, no hay eh, penalizaciones al respecto, al contrario es hasta audido, el, el final de la noche de los muertos vivientes del remake, eh, donde los utilizan como pues, eh, eh, ring eh, como como, eh, sí, tiro, sí, ¿no? como galera de tiro como patito, es señor. este, sí no y, y, y lo que dice, ellos son nosotros nosotros somos ellos, es, es muy pertinente yo creo que eh, abre muy bien la posibilidad de hablar a través de nuestra propia naturaleza a través de metáforas, me recuerda ese capítulo de los Simpsons,
1: no pueden faltar ¿no? Claro, sí claro, son obligados, noche, noche de, de el capítulo de Noche de Brujas de los Simpsons, eh. cuando Bart y Lisa, queriendo revivir a su mascota muerta, bola de nieve, le, ocasionan ¿no? el, el apocalipsis zombie, hace, leen un conjuro ahí extraño de la sección de ocultismo de la biblioteca de Springfield. Se levantan los muertos y va Homero, como decías, disparando diestra siniestra con la este, mata al zombie de Shakespeare, mata al zombie, ¿no? Y en eso sale el zombie de Flanders. Oye, Homero, no sé, deja de dar una mordida a tu cerebro, ¿no? Y ahora, toma Flanders, para y y, y Bart le dice, papá, mataste al zombie de Flanders Y yo, miro ah, era un zombie Ese me parece sí. Chistoso como suele, ese es un perfecto Ejemplo de la mordacidad no. Que puede tener el, 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 el manejo Del zombi para hablar Ya lo decíamos hace rato, no de los muertos De los vivos
3: y, y lo decía Rafael, el, los videojuegos, no o sea sentimos una especie de placer culposo de andar disparándole a los zombies sin que nos pase absolutamente nada, no porque tenemos la justificación de que son una amenaza para nuestra integridad.
5: De hecho yo pensaría que incluso antes de la misma literatura Ajá. fue el videojuego el que retomó el, el ícono claro. del zombie con más fuerza.
3: No. Ah, entonces podremos decir cine, videojuegos, diría que literatura, sí, eh. es
4: interesante. Y cómic, antes de no, literatura también, porque cine. el buen Walking Dead, el... ahí voy yo otra vez. No, por favor. Arreglar, no el, el verdadero Walking Dead, el, el que está bien bonito, es el, la novela gráfica. Sí, de acuerdo. ¿no? Sí, a lo mejor ese es mi problema y por eso no puedo disfrutar <risa> el, la serie de tele, pero... Y hay unos cómics padricísimos que... que... Como no tienen el problema de efectos especiales ni de presupuesto de cesura, ni de censura, no pueden, pueden hacer unas cosas tan violentas que ya quisiéramos ver en la tele o que ya quisiéramos poner en el en el libro, ¿no?
3: Yo no, yo quiero pensar, este, eh, dentro de acabas de mencionar la la, la novela gráfica de The de Walking Dead. Eh, a mí me parece la escena de la violación a Michonne. Eh, Espantosa, o sea, porque. Y, y, y no, no tiene nada que ver con seres sobrenaturales, mm. sino con humanos. Esos son los que más me dan miedo. Como, Hay que como, tenerle más miedo ¿sí? a los vivos. Sí, regresamos sí. A, a lo dicho por los abuelas. Ah, bueno, y pues eh, yo creo que, querido colega, el eh, tiempo es un zombie cruel, el tiempo corre y en esta ocasión pues no nos da margen de, de, de mayores Querido, sí sí no podemos evitarlo pues queridos eh, Raquel Castro, Rafael Villegas, Omar Delgado muchísimas gracias, yo le auguro el mejor éxito a esta antología y, y, y digo antes de irnos, eh, ¿hay algún otro plan? porque yo pienso que es un tema que no tiene este a mí no me costaría trabajo ver Festín de Muertos 2 eh, ojalá la, la editorial sí. lo, 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 lo considere, porque yo pienso que hay plumas que
4: tienen mucho que decir. Rafa y yo, como buenos adictos, en cuanto vimos el primer ejemplar empezamos a platicar, oye, ¿y haríamos las segundas?
6: Sí. Y luego
4: dijimos, no, ¿y sabes sí. qué? Zombies de Latinoamérica, vamos a hacer una que traiga oh, wow. autores de Argentina. Ah, qué
3: padre.
1: Sí,
4: por nosotros no paramos. Sería es que la editorial quiera o que otras se animen. ¿no?
3: Así que Océano, por favor, escuche todo esto detenidamente. Pues, querido Antonio Camarillo, creo que tenemos que despedirnos. Es, eh, yo agradezco profundamente
1: su presencia, chicos. Una oportunidad fantástica, de veras fantástica, para platicar así de primera mano con, ya lo decía yo al principio, la gente que está demostrando que eh, no vivimos en el aislamiento este, de la producción, de, de literatura, de cine, de, de todo lo que tenga que ver con, con el género. ¿no? Eh, les agradezco que ustedes avienten al ruedo a demostrar que aquí también tenemos historias que también se pueden contar y que hay un público para estas historias y el libro está aquí en la mesa como
3: prueba de sus felicidades que, Muchos que, Gracias. que, que sí, el zombie está más que vivo pues querido Antonio Cano, muchísimas gracias. Querida Blanca López, a distancia te mandamos un abrazo. Pablo Guiza, que está eh, atendiendo asuntos eh, mórbidos en otros países, le mandamos un saludo a la distancia y le decimos que lo extrañamos. Y pues eh, quedamos eh, con todos ustedes en una cita, nos escuchamos la siguiente ocasión. Gracias Carlota Car Aparicio por también apoyarnos técnicamente. Y eh, les decimos eh, por el momento, felices pesadillas.
6: ¿Dice? que si ves las imágenes de esta cinta de vídeo, mueres al instante. Mola, ¡Pues poiva! ¡Me En un mundo plagado de zombies... ...el terror acecha a cada momento. ¡He tío tu padre! ¡Vamos de casa, hijo!
4: Un nuevo horror está a punto de surgir. Hey, hey. Dos formas de entender la muerte.
6: Los zombies no corren. Los zombies caminan. Yo necesito la red, papá. Yo hago la velocidad. Eres una para la familia. No quiero volver a verte. Dios, para siempre... Una promesa familiar. Escúchame, hijo. Quiero pedirte algo. Ven conmigo a la Siches Zombie Walk el viernes 14 de octubre. No corras. Camina. Jack Daniel Siches Zombie Walk. <tose>
0: La luz regresa y la vida sigue. Hasta la próxima edición de Horroris Causa.
2: Colaboran en esta producción Pablo Guisa, Antonio Camarillo, Roberto Coria, Blanca López, Jorge Ortiz, Federico Chao, Carla Lechuga y Antonio Cano.
0: Horroris Causa es una producción de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Guamas Capotzalco.
5: Casa abierta al tiempo.